0: Bienvenue à notre balado compte complet à la en compagnie de Marc Griffin et d'un autre marque qu'on accueille en début de balado. C'est Marc Robitaille. Euh, Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à titre d'auteur de, euh, de la dernière biographie en liste d'importance au Québec. Je pense que c'est celle de Claude Raymond. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci de l'invitation. Très heureux de ouais. venir parler de
0: Bon, écoute, il euh, y a plusieurs choses. J'ai lu la biographie. Euh, ça se passe, euh, ça se lit euh, bon, assez rapidement, merci. Euh, dans le milieu, il y a des choses que je connaissais, mais j'ai appris beaucoup de choses quand même. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est du macrobitaille, qu'est-ce que l'auteur a appris sur Claude Raymond
1: Ben, Un peu comme toi, j'en savais un petit peu parce que Claude, au fil des ans, quand même, euh, je dis Claude parce qu'il a bien hésité pour que je l'appelle Claude, parce qu'au début, je l'appelais Monsieur Raymond ça semblait pas faire l'affaire. Euh, Claude euh, avait déjà déjà raconté certaines des, certaines des histoires que, qui se retrouvent dans le livre, mais euh, non. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est euh, en fait ce que j'ai ce qui m'a surtout euh, frappé, euh, c'est la grande résilience de ce monsieur-là, parce que c'est sûr qu'on a euh, toujours des écueils si on pense euh, aller au plus haut sommet de quelque chose, peu importe le domaine. Il va y avoir des écueils, c'est impossible, le long, long fleuve tranquille, ça n'existe pas. Mais c'est la résilience, c'est la, la conviction absolue aussi qu'il avait, qu'il avait des chances de réussir. Donc, une confiance, mais pas une confiance fabriquée, une confiance réelle. Je lui ai demandé à un moment donné, euh, Claude, ça, ça t'inquiétait pas de... de, de de mesurer au meilleur, lancé contre les, les, les Roberto Clemente, contre les Pete Rose, contre les, euh, tu sais, euh, Louis Mays, Il me dit non. Pourquoi j'aurais été intimidé? J'étais sur le même terrain qu'eux, donc ma place était ici. Alors, il y avait ça qui qui m'a frappé. C'est son espèce de grande force euh, et, et sa grande confiance en lui. En plus de sa passion, ça c'est l'autre chose, c'est faut vraiment être passionné pour faire tout ce qu'il a fait euh, tout le, le chemin parcouru, il faut être passionné. Comme il dit, mes amis, allaient à la piscine l'été, ils allaient sur le terrain de baseball, il faisait partie de deux, trois clubs en même temps. Euh, il allait à Montréal sur le pouce pour, pour se rendre dans des calibres supérieurs pour jouer. Et c'est une grande passion.
2: Oui, et euh, écoute, euh, tu sais que moi, ben, Claude Raymond, euh, euh, ça a été... Euh, une disons, une personne extrêmement importante dans mon amour du baseball euh, parce qu'il a su transmettre cet amour-là après sa carrière, évidemment. Qu'est-ce qu'en était de, de Claude Raymond, justement, de, de, de vouloir partager euh, cet amour du baseball?
1: Bien, écoute, c est, c est, je pense que quand on a trouvé, euh, on, on dit souvent dans la vie, c'est important de trouver son X, l'endroit où on est bien. Quand on se lève le matin, on a du plaisir... Euh, à se rendre, faire le travail, puis messieurs, c'est clair que vous êtes sur votre X quand vous parlez de baseball, euh, tous les deux, mais euh, je pense que Claude euh, a, a une, euh, une, un réel, euh, une réelle intention de partage aussi. C'est pas quelqu'un qui garde les choses nécessairement pour lui, et je l'ai vu, ces derniers jours, on est allé dans des séances de, de signature du livre, et c'est à quel point le, les... Euh, il y avait toujours une anecdote pour tout le monde, il y avait toujours un mot pour tout le monde. Euh, C'est quelqu'un qui est habitué de, de, aux médias, évidemment, à, à, à la sphère publique. Et euh, cette volonté de communiquer, de pas garder les choses pour lui, de, de, la volonté d'aller trouver un lien. Si les gens disaient « Ah, je viens de je sais pas quel endroit. Ah oui, j'ai déjà joué là ou je suis passé par là. » Donc, il y a, y a, donc y a une, un réel souci de, de vraiment de... De, de connecter avec les gens. Et ça, c'est magnifique.
0: Oui. Écoute, euh, j'embarque dans, dans le même bain que Marc. Euh, moi, Claude Raymond on fait partie de ma jeunesse. Toute mon adolescence, là, dans les années 70, jusqu'au moment où bon, euh, je suis devenu jeune adulte. C'est Claude Raymond, c'est du vie qui m'a... Tu parlais de transmettre sa passion, puis je pense qu'il a transmis une bonne partie de ses connaissances. Là. Euh, moi, ce qui m'a frappé, Marc, et les deux Marc qui auront témoigné de ça. C'est la très grande fierté de Claude Raymond, Bon, par rapport, lui, par rapport à son sport aussi. Quelqu'un qui veut, ne qui pas se coller, mais qui, qui veut entrer dans le cercle restreint de Claude Raymond, a besoin de faire tes devoirs en matière de baseball. ne ce pas rentrer n'importe qui, là, euh, Claude Raymond, là, dans son cercle à cet égard-là
1: non, c'est sûr. Et puis, euh, heureusement, je, je m'intéresse à ce sport-là depuis très très longtemps, depuis aussi longtemps que vous, messieurs. Euh, alors, c'est sûr que ça, ça me donnait un petit avantage. Bon, il y a bien des choses que je ne sais pas, je ne connais pas de l'intérieur euh, comme, comme vous, bien sûr, mais euh, tu sais, s'il me parlait, mettons, de d'un joueur qui s'appelle Lee May, ben je sais qu'il y en a deux. Il y en a un qui s'écrit M-A-Y, puis l'autre, ouais. c'est M-A-Y-E. Je savais très bien la différence entre les deux. Euh, alors, euh, donc, ça, ça me donnait, je donne ça comme exemple, mais ça me donnait un petit avantage de pouvoir. Et puis, des fois, c'était un inconvénient, parce que des fois, je dis on embarquait dans ce qui, est, qui devenait une conversation, alors que j'aurais dû suivre, bien sûr, le, le fil de ma question, et là, on embarquait sur une conversation parce qu'il me parlait de telle joueur, puis tel autre joueur, puis telle histoire. Alors là, c'était comme si c'était deux, euh, deux passionnés de baseball qui parlent de, de ça. Alors, ce qui fait qu'au bout du compte, je me suis retrouvé avec plus de 1000 pages de texte de transcription, souvent dans le désordre, parce que j'étais parti avec de belles intentions de « ok, on va parler aujourd'hui de telle période, de telle période, puis ensuite, demain, ça va être telle période. » Mais ça allait évidemment à cause de moi, parce que les questions que je posais, euh, il a fallu ensuite que je ramasse toutes ces pièces du casse-tête là je dis tout le temps euh, euh, il y avait il y avait comme 50 000 pièces du casse-tête et euh, là-dessus bien sûr il y a à peu près 10 000 dont je pouvais pas me servir euh, il y avait aussi euh, un certain nombre de pièces du casse-tête qui manquaient euh, qu'il fallait que je trouve dans, par la recherche pour arriver à un, à un, à un portrait qu'il soit, qui soit pas un portrait de mille pages. On voulait pas faire, il y a une fois les expos là où on avait plus de mille pages. Alors là, c'était vraiment comment on réduit ça à 300 quelques pages pour que ça soit digeste pour le, le lecteur, tu sais? Alors, euh, mais, donc, la passion pour, et la connaissance que j'ai de ce sport-là m'a aidé, mais m'a nuit aussi quand c'était le temps de ramasser tous ces morceaux-là. <rire> oui.
2: Et, et, et moi, j'enchaîne un peu dans, dans, dans ce que tu dis, Marc, parce que, bon, on a parlé de l'influence de Claude sur les gens de baseball, mais pas juste sur les gens de baseball, mais entre autres, évidemment, sur les gens de baseball. Mais souvent, on a fait des comparaisons. En fait, dans le passé, on a fait des comparaisons que Claude Raymond était un peu le Jean Béliveau du baseball, euh, bon, par sa notoriété, par, évidemment, bon, c'est un gars qui est extrêmement généreux, euh, tu hyper sympathique, là, ceux qui sont, Là, avec tout ce, ce ramassis-là, bon, tu as, as parlé d'un livre de, de, autour de 300 pages. On pourrait-tu faire un petit film autour de ça? On pourrait-tu faire un documentaire autour de… Parce que moi, je trouve que Claude Raymond, nous, on le connaît, on est près de lui, mais il y, y a tellement de choses, que, comme tu as mentionné, là, que tu as dû, euh, bon, as dû euh, raccourcir tout ça, mais est-ce est qu'il n'y aurait pas moyen d'aller un peu plus loin avec ça?
1: Ben, moi, je pense que, étant donné qu'une vie, et puis là, on parle d'une longue vie, là, notre Frenchie, il a 85 ans, et il y a plusieurs incarnations, euh, on pourrait on pourrait faire un film sur différents segments. Mais moi, je pense qu'un des segments les plus, euh, ben, ils sont tous fascinants, mais un des segments les plus fascinants, en fait, c'est son ascension, c'est ses premiers pas dans les, dans les petites ligues, euh, c'est euh, la première fois qu'il prend le train pour aller. Euh, aux États-Unis. Il était déjà allé aux États-Unis, mais tout proche, là, au Vermont pour faire quelques, il a quelques matchs. Et quand il est parti à 17 ans avec sa petite valise, il parle pas anglais, il se retrouve, et s'en va à Waycross, en Georgie, et sur le son numéro d'uniforme, c'est le numéro 242, peu importe, <rire> mais ils sont nombreux, là. Et là, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique de... de l'Amérique, c'est même pas l'Amérique de Kirouac, c'est l'Amérique du, 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 tu sais, du, du Deep South, là. et se retrouver avec, euh, de voir comment le, 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 toute la ségrégation raciale euh, impacte la vie de tous ces, ces joueurs-là tous les jours, et de, et de réussir euh, à attirer l'attention d'un gérant qui forme un club, un gars qui s'appelle Bill Steinecky, qui voulait partir un club à West Palm Beach, il dit, moi je vais prendre, je vais prendre les, deux, euh, les deux francophones là, là, Friendship, et Yvan Dubois. Et je les amène avec moi à West Palm Beach. Ça a tout commencé de, comme ça. Et, et ce segment-là, jusqu'à... En fait, s'il y avait un film à faire, moi, je, je raconterais les débuts jusqu'à son premier match euh, quand il se retrouve au Tiger Stadium, euh, qui n'existe plus, malheureusement, mais euh, qui se retrouve au Tiger Stadium devant 50 000 personnes au match d'ouverture et son nom est nommé. Il le dit, d'ailleurs, dans quelques-unes des entrevues qu'il a données quand il s'est retrouvé là, avec les grands, dans un stade où ont joué Ruth, Lou Gehrig et, et, et tant d'autres, évidemment Ty Cobb. Donc, non, c est, c est, c est, c est, oui, il y a vraiment une histoire juste avec ses débuts, c'est extraordinaire.
0: Écoute, Marc, le lecteur qui se procure ce livre-là, euh, s'attend à quoi? Évidemment, tu une... une biographie, tu vas me dire. Elle est écrite de façon chronologique, mais grosso modo, ce n'est pas ton premier bouquin. Ce pas ta première œuvre sur le baseball. Ce n'est pas ta première œuvre tout court pour faire ce show, pour juste le sport. Donc, le lecteur s'attend à quoi en la biographie de Claude Raymond?
1: Bien, écoute, de, à, premièrement, un parcours absolument exceptionnel, un parcours très rare. Tu te dis, mais c'est incroyable comment une série d'événements, une d'abord de, de, de gestes que lui pose pour que ça ça arrive, euh, mais une, des rencontres, c'est les rencontres en fait qu'on fait dans une vie. Tu euh, on, on peut parler de, de bon dans une biographie sportive et ça en est une, mais les par, tous les parcours euh, qui ont été exceptionnels de gens qui ont qui ont traversé toutes sortes d'épreuves de, de, de et de et de je, je dirais de, euh, de de grandes surprises. Au-delà de ça, c'est qu'il y a des rencontres. Des rencontres qui sont parfois très heureuses, des rencontres parfois qui sont moins. Euh, ce qui te supporte te rend plus fort. Et lui, il y a eu des tas de rencontres, beaucoup de gens qui lui ont tendu la main. Euh, des gens qui l'ont beaucoup aidé, de, des coéquipiers, euh, certains instructeurs, d'autres qui ont peut-être mis des jambettes. Mais euh, ça, je pense que le lecteur reconnaît là-dedans euh, ce que c'est le parcours d'une vie euh, et, et d'une vie tellement remplie. Dans le cas de Claude, c'est incroyable. De, 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 tous ces événements-là vécus par une seule et même personne, moi, ça me fascine. Euh, je pense que n'importe qui qui va lire ça va dire, mais voyons, il a vécu, ça c'est une seule vie et il a vécu toutes ces choses-là et il s'est retrouvé dans des situations des fois, euh, vous verrez dans en, en, en République dominicaine où il est obligé de se sauver durant la nuit, là c'était c'était dangereux euh, à cette époque-là. Euh, il est allé dans, les, dans le baseball d'hiver là-bas, euh, jusqu'à son son un souper qu'il a en l'automne 70 avec le ministre Pierre Laporte et qui s'avère être la dernière soirée euh, de Pierre Laporte dans ce monde et euh, qui est kidnappé le lendemain. Tout ça c'est raconté dans le livre. C'est des rencontres qu'il fait tout au fil de sa, de, de sa vie. Moi, je, je trouvais ça exceptionnel. Et puis, je vous dis, on a laissé de côté le, des morceaux du casse ouais. On a dit, sinon, on se serait retrouvé encore avec plus de 500 pages.
2: Bon, en tout cas, moi, Marc, euh, je trouve que c'est lorsque j'ai su que c'était toi qui écrivais euh, ce livre-là, euh, je pense qu'il y avait euh, pas meilleure personne, il y avait toujours une belle synergie, euh, puis tu étais un gars de baseball en même temps, donc euh, je trouvais ça fascinant et très, très content que soit toi qui ait pu ramasser tout ça et mettre ça ensemble et, et faire un, un magnifique bouquin.
1: Bien, merci. Bien, c'est sûr que c'est sûr que l'intérêt pour le baseball est une chose. D'ailleurs, j'espérais bien que notre ami Usereau le ferait, mais il est trop occupé, qu'est-ce que tu veux. Il n'y avait pas le temps de le faire. Mais euh, je, je, ce que la spin que j'ai donnée peut-être, c'est la spin de l'auteur de, de fiction, pas que j'ai inventé des choses, mais qui euh, trouve des liens entre des éléments pour que ça ressemble à une histoire, pour que ce livre-là ne soit pas juste un ramassis d'événements de, 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 euh, ou d'anecdotes, mais qu'il qu y ait un fil conducteur euh, là-dedans. Et le, le fil conducteur, c'est vraiment quelqu'un dont c'est la passion, et qui, et qui s'arrange pour vivre euh, pour vivre ses intérêts et ses rêves à chaque tournant de sa vie. Et ça, c'est euh, beau à voir. En fait.
0: Oui. Écoute, Marc, merci beaucoup pour ce cadeau. Euh, merci, bon, euh, en duo, enfin, à toi et à Claude Raymond. Je pense enfin, que c'est un beau cadeau. Et quand je dis un cadeau, bon, Noël s'en vient, effectivement, ça va faire un beau cadeau pour tous les amateurs de sport du Québec, là, mais au-delà de ça, c'est l'héritage que toi et Claude laisser, euh, dans ce récit là qui, euh, je pense, peut servir de motivation là, pour les jeunes. Je ne parle pas seulement de baseball, là, mais euh, les jeunes croient en quelque chose euh, de sorte que, bon, ben, c'est possible d'accomplir nos rêves. Euh, Marc, un, un bon exemple, d'écrire un livre là-dessus. Je pense qu'on ne on le dit pas assez. On ne parle pas assez de ces exemples-là de gens là, qui... Euh, ils ont cru, puis finalement, qui ont réussi. C'est pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y en a, ça se peut que ça arrive.
1: Oui, et, 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 et ça vient avec des tas d'écueils, ça vient avec des tas de, je veux dire, Marc, tu le sais, euh, euh, quand on rêve de faire une carrière de développement professionnel, on va avoir des, il va y avoir des obstacles tout le long, et en plus, encore plus, quand, comme, comme toi, qui pars du Québec, qui est dans un, es un tout autre milieu, qui, qui doit se mesurer au meilleur, des, non seulement des États-Unis, mais de toute l'Amérique latine aussi. Euh, je veux dire, c'est un parcours, euh, euh, en tout cas, Claude a joué pendant 12 saisons dans les ligues majeures. Euh, ils sont 2000 à avoir réussi à faire ça, de jouer 10 ans et plus. 2000 depuis le, 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 le 150 ans, depuis le, 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 ouais. la, la, la formation du baseball majeur. Donc, c'est un parcours qui est vraiment exceptionnel. En tout cas, je suis très reconnaissant que Claude m'ait euh, laissé entrer dans ce. Dans ce dans, 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 dans son univers et m'a permis euh, de m'asseoir avec lui toutes ces heures pour, euh, pour témoigner de ça. En
2: tout cas, ouais. encore une fois, bravo, euh, Marc. Moi, j'ai trouvé ça euh, fantastique. Euh, encore une fois, euh, tu sais, puis Alain avait le mot juste. C'est l'héritage que ça laisse. C'est tellement riche là, que je trouve ça fantastique.
1: Écoute, moi, je, je l'ai dit souvent dans d'autres entrevues, ça m'ennuyait, ça m'embêtait personnellement que le livre n'existe pas. Je me disais, c'est pas possible que notre un, un de nos plus grands ambassadeurs de ce sport-là et de, de tous les sports professionnels, qui est ouais. pas, il y avait eu une, une première biographie, mais plutôt sommaire, ouais. puis elle datait d'il y a très longtemps. Euh, Alain, je suis sûr que tu me l'as déjà lu aussi, euh, Marc peut-être aussi, mais euh, donc il fallait la remettre à jour, il fallait euh, en tout ouais. revenir dessus très content qu'on l'ait fait et, comme je disais tantôt, très reconnaissant que Claude m'ait fait confiance pour l'écrire.
0: Oui, et ne serait-ce que pour l'anecdote où Claude a atteint David Samson, ça vaudrait la peine de lire cette biographie-là. Je pense que seulement ça, ça vaudrait la peine. Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Oui, Marc Griffin était complice là-dedans, là, ce que je veux tout comprendre.
0: Oui, écoute, il y a des passages un peu édulcorés, là. On pourra en parler entre nous autour d'un bon verre. Là. Mais euh, toujours est-il qu'écoute, il que, écoute, euh, y a plein de trucs du genre de toute façon qui vont vous faire sourire dans ce livre-là. Il n'y a pas seulement ce passage-là, mais ça, c'en est un en plus. Macrobitaille, c'est très apprécié que tu sois venu. Donc, Frenchy, euh, c'est sorti il y a une semaine à peine et c'est disponible pour le temps des fêtes. Là. Les amateurs de sport, euh, c'est un sacré beau cadeau. C'est pas un cadeau, mais procurez-vous-le euh, procurez pour vous-même, dans le pire des cas. Euh, vous allez y trouver votre compte. C'est un bon objet de connexion. Marc Robitaille, merci beaucoup.
1: Merci, merci monsieur. Marc. On va vous écouter euh, l'an prochain encore. Euh,
0: j'y compte bien, j'y compte bien. Merci beaucoup. Marc Robitaille, donc, auteur euh, de la biographie de Claude Raymond, Frenchy, qui a été euh, rédigé et euh, publié par la Maison Urtubit. Euh, Marc, un petit mot pour finir. Là. Bon, Marc Raymond, euh, Claude Raymond, ça aussi. moi, j'aimerais juste que tu me racontes toi aussi, bon, euh, j'ai raconté dessus tu sais, mon expérience personnelle, Claude Raymond, qui laisse pas entrer n'importe qui. Même si tu as joué, Marc, toi aussi, tu as, <rire> as dû gagner tes galons autour de Claude Raymond.
2: Ah, écoute, tout le monde passe par là, puis euh, Claude, euh, non, mais c'est fantastique, parce que moi, lorsque je suis arrivé dans le milieu euh, des communications, et j'ai connu Claude, évidemment, lorsque j'étais joueur, et je me souviendrai toujours, euh, mon premier cas d'entraînement avec les Dodgers, euh, qui s'est pas présenté... Euh, je ne souviens pas c'était quel jour là, de la semaine, mais qui s'était présenté au camp euh, pour venir me, me féliciter, venir me voir, m'encourager. Alors déjà, j'ai trouvé ça extraordinaire de sa part. Et, et lorsque plus tard, je suis rentré dans, dans le cercle fermé des commentateurs euh, baseball ouais. euh, Montréalais ou euh, québécois, euh, mais Claude a, été, a toujours été. Euh, tu sais, au début, c'était pas facile. Ouais. C'est pas oh, facile ouais. de rentrer dans ça. Mais euh, effectivement, ça prend un certain temps, ça prend un certain temps, puis après ça, euh, comme, comme Marc Robitaille l'a bien mentionné, une fois ouais. que c'est... Une fois qu'on passe le test, si tu veux, on, ouais. on entre dans le clan, puis ça. ça a été des années fantastiques jusqu'ici, là. Ouais. Écoute Marc, on va rentrer dans
0: l'actualité baseball. Euh, bon, euh, la semaine passée, c'était le dévoilement de tous ceux qui deviennent joueurs autonomes. Euh, ça a pas duré, quoi, deux jours après la fin de la série mondiale, ça commençait il ne faut, faut pas se leurrer, Marc, euh, l'intérêt, l'attention va se porter sur un nom, Aaron Judge. Puis, euh, on en parle depuis qu'il a refusé en début de saison une offre qui semblait fort intéressante des Yankees de New York. Euh, en tout cas, l'impression qu'on avait, Marc, à ce moment-là, c'est que Judge, il vrai peut-être de retourner dans la région de San Francisco. Ça donne que les Giants, la plupart des gros contrats, à l'exception peut-être de Brandon Crawford, ils ont beaucoup d'argent à dépenser et plusieurs observateurs croient que les Giants vont être très actifs euh, dans cette entre-saison.
2: Et pas juste pour Aaron Judge, mais pour revenir avec Aaron Judge, euh, tu as raison de mentionner que là, ce qui est intéressant dans son cas, c'est quand même plusieurs équipes. Euh, tu as vu le marché là, déjà, tu as l'impression. En fait, il y a pas, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà quoi, deux releveurs là, qui ont signé des contrats, des, des extensions de contrats, si vous voulez. Euh, on voit qu'il y a de l'argent. On sent là, que ça va être une année, peut-être un hiver, bon, qui va être assez... On va dépenser. Euh, on va dépenser. C'est sûr que ça va toujours être les mêmes équipes, là, les 10, 12 là, qui vont vouloir dépenser. Mais entend le nom de Judge dans bien des marchés. Là. Les, les Mets sont dans le coup, les Giants sont dans le coup. On a même entendu même les Mariners de Seattle qui veulent dépenser de l'argent. Euh, écoute, c'est intéressant où tout ça va nous amener. Euh, moi, je suis pas convaincu qu'Aaron Judge va retourner avec les Yankees. Je, ouais. Plusieurs pensent que... Il y aura, on n'aura pas le choix, il y a un mariage évidemment avec avec les Yankees, euh, les Yankees qui ont besoin de voltigeurs, là, même peut-être un voltigeur de centre, on verra bien, là mais euh, mais moi je suis pas convaincu, j'ai euh, l'impression que Judge, la raison pour laquelle il avait refusé, il veut aller tester le marché, il veut voir euh, quelle est sa vraie valeur euh, ou quel est l'intérêt qu'on peut accorder à, à Judge dans un autre marché. Euh, ça peut être un beau défi pour lui de relancer par exemple des Giants de San Francisco, si c'est le cas euh, avec les Giants. Donc, je ne sais pas, il n'y a, a pas un signe précis qui me dit, OK, assurément, il va retourner. Oui, il veut tester ouais. le marché, mais il va retourner avec les Yankees de New York.
0: Bon, euh, et quand on va parler spécifiquement des Yankees. Pourquoi? Parce que c'est souvent la locomotive hein, qui va traîner le reste du marché. Et là, les Yankees sont dans le marché, le prix va augmenter. C'est à peu près de la façon que ça marche. Euh, là, on vient de parler d'Aaron Judge. Là, ça n'a pas frappé beaucoup, Marc. On, on dit que les Yankees seraient surtout à la recherche de voltigeurs qui frappent Pour bon, Judge en est un. Là. Il y a trois postes de voltigeurs Puis ça n'a pas frappé beaucoup. Euh, regarde, en séries éliminatoires, euh, il y a quelqu'un qui, bon, qui m'écrivait la semaine dernière qui me disait, bon, est-ce que les Yankees vont être à la recherche de lanceurs? Je ne pense pas qu'on se dirige de ce côté-là. Je ne pense pas que ce soit la priorité. Certains pensent que Gleber Torres serait sur le marché. Je ne vois pas en quoi échanger Torres aiderait l'attaque. Euh, on a indiqué que Donaldson serait de retour l'année prochaine, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à avaler la dernière année de son contrat euh, c'est pas bon signe, il a été mauvais l'année passée Marc, est-ce qu'il était blessé je le sais pas, mais il a, écoute, il y avait un article euh, assassin, assassin je dirais dans un des quotidiens new-yorkais peu après l'élimination des Yankees, là, il n'y avait rien de bon à dire sur George Donaldson là il y a Rizzo, et un autre dossier mais moi la question que je te pose est-ce que les Yankees vont être on sait qu'il y a beaucoup d'aréco pour une deuxième année de suite. Et là, on dit encore une fois, les Yankees ne seront pas actifs. On va donner une chance à Peraza ou à Volpe de prendre le poste. Comment tu vois ça chez les Yankees, si je te parle spécifiquement de l'arrêt On n'était pas là l'année passée. Je pense qu'ils n'en seront pas là plus cette année.
2: Moi, je pense qu'avec les Yankees, tout tourne autour de Judge. Si Judge décide, ou en tout cas, peu importe la situation, fait que Judge quitte, signe ailleurs que les Yankees. Là, il y a peut-être d'autres choses qui va. Est-ce qu'on est qu ne serait pas intéressé à un Trey Turner qui, bon, on sait que bon, je sais qu'il y a des bons jeunes joueurs d'arrêt court, mais on pourrait mettre un bon joueur de joueur au deuxième but. Euh, Torres pourrait effectivement partir à ce moment-là pour aller chercher un peu d'aide. Parce que c'est pas juste au niveau des joueurs autonomes. Là. Oui, c'est le marché qui part pour les joueurs autonomes, mais il y a des transactions qui sont possibles. Là pour aller chercher des voltigeurs, euh, par exemple. Alors, mais si on signe Aaron Judge, là, j'ai l'impression qu'on pourrait faire confiance à des jeunes joueurs pour couvrir un récord deuxième but, si jamais Thorez effectivement quitte. Euh, et, et là, on va se concentrer sur d'autres positions, évidemment, que ce soit comme voltigeur ou comme premier but, parce que tu as parlé du cas de Rizzo également, qui va être un cas à, à régler éventuellement. Donc, c'est sûr que Judge est la locomotive de ce qui se passe présentement du côté des Yankees. Où on va dépenser cet argent-là si jamais Judge quitte? Euh, C'est là que ça va être, peut devenir intéressant. Est-ce que les jeunes vont pouvoir servir de monnaie d'échange? On, on sait que les Yankees fonctionnent beaucoup de cette façon éventuellement. Est-ce que ça, ça pourrait servir? Mais Écoute, on va pouvoir juste spéculer, on peut, enfin, on peut juste spéculer actuellement compte tenu du fait que le dossier de Judge, et il faudrait que ce dossier-là, pour le bien du marché, <rire> au grand complet, se règle plus tôt tard, parce que sinon, ça, ouais. va, euh, ça va retarder, si tu veux, euh, probablement, euh, il y euh, bien des démarches, là, à, selon, euh, en tout cas, pour plusieurs équipes.
0: Euh, écoute, Marc, c'est quoi la valeur de Gilbert Torres? Moi, moi ce qui m'intrigue dans ce dossier-là, c'est que Yankees ils veulent faire quelque chose. L'année prochaine, là, le maillot devrait être en santé. Euh, pas de si c'est un jeune qui revient, c'est correct. Le maillot, je ne peux pas le mettre au premier but. Ce n'est pas un joueur de premier but. Tu veux un gars qui frappe la balle, c'est un frappeur de puissance que tu veux au premier, surtout le Stadium. Puis si dans une, reviens au troisième, m'excuse, il y a un gars de trop. Et on ne jouera pas à la chaise musicale, d'autant plus que Peraza a créé une bonne impression. Je pense qu'on va vouloir lui faire de la place, donc dans une certaine rotation, il y a un gars de trop. Moi, depuis le départ, je pense qu'on a donné un couple d'années trop à Le Maillot dans son contrat. Mais là, Torres, il y a 25 ans, c'est quoi l'évaluation de Deborah Torres, que ce soit de la part des Yankees ou d'une autre formation?
2: Ben, et, et tu viens de le dire, il y a 25 ans, euh, il y a encore de belles années devant lui, donc il a une belle valeur. C'est là qu'il faut que tu regardes quelle est la valeur. La valeur de Le Maillot sur le marché, excuse, c'est pas très alors, élevé, tu parlais de Donaldson tantôt, euh, bon, on oublie ça. Alors, qui a de la valeur dans tout ça? Alors, si tu veux aller chercher, par exemple, un voltigeur via transaction, ou, ou bon, parce que le marché des joueurs autonomes, oui, il y a des bons joueurs, c'est clair, là, il, y a, il y a des bons joueurs partout, mais c'est pas nécessairement toujours là qu'on peut, qu peut regarder. Alors, moi, je pense bon que oui. si tu as regardé euh, les, 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 les joueurs, on va dire les neuf partants, si vous voulez, les, les neuf réguliers, Thorez est probablement celui qui a le plus de valeur actuellement, compte tenu de son âge, compte tenu ouais. de son expérience, compte tenu de son rendement. Même si ça a été endenti un peu, c'est potentiellement un gars qui peut frapper 25-30 coups de circuit, assurément, comme joueur de milieu d'avant-champ. Il a une belle valeur. Moi, moi j'ai l'impression qu'il pourrait quitter. Je ne serais pas surpris si Thorez est, ouais. est impliqué dans une transaction. Il y a eu des rumeurs l'année dernière, il va y en avoir au cours ouais. de l'hiver, mais je suis convaincu que... Le portrait des Yankees va changer. Même si Judge revient, ça va changer ouais. un peu. Euh, Est-ce qu'on va aller chercher un Brandon Nemo pour vraiment avoir un bon premier frappeur puis un voltigeur de centre? Moi, je pense que pourra, ça pourrait être euh, quelque chose de fort intéressant ouais. du côté des Yankees d'avoir ce vrai voltigeur de sens là premier frappeur. Ça réglerait déjà bien des problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être ce type de joueur-là que les Yankees vont vouloir aller chercher.
0: Oui, et qui frappe de la gauche, j'ajouterais, euh, ce qui n'est pas négligeable, évidemment, là-bas, dans le temps dans lequel on va évoluer. Euh, écoute, c'est un, un nom, effectivement, là, qui, euh, qui, qui comblerait plusieurs besoins à la fois chez les Yankees de New York. Euh, du point de vue du personnel de lanceurs, Marc, je pense qu'on a fait notre nid avec les lanceurs partants. On va avoir, euh, bon, German, Severino devraient être en santé, les deux ont montré de belles choses. Cortez semble établi. Bon, il y a Taillon, est-ce qu'on va les ramener? C'est près euh, de ce côté-là. Dans Relève, euh, est-ce qu'on est à l'aise avec ce qu'on a actuellement? Avec Rose, King, Dwayne Siga, euh, Peralta. Est-ce qu'on va ajouter un autre releveur-là? Avec les signatures dont on a parlé, là? je parle de Diaz et Montero. Le prix augmenté, là, je veux dire, l'inflation, ce n'est pas juste le prix du beurre, c'est le prix des releveurs aussi là, qui a augmenté de façon sérieuse. Là. Euh, j'ai
2: l'impression, moi, bon, que ben, les Yankees pourraient être plus actifs. Oui et ben, oui, non. Euh, moi, j'ai l'impression, euh, écoute, je peux me pomter, là mais euh, les Yankees pourraient être après, par exemple, un Justin Verlander. Un contrat d'un an. Là, pour aller chercher un gars. là euh, à long terme, signé pour 3, 4, 5 ans, un gars qui va chercher un contrat très court, hein, une année ou deux, peu importe, le gars veut finir sa carrière peut-être en portant l'uniforme des Yankees, C'est pas impossible qu'on ait à chercher, parce que Taillon, tu as parlé de Taillon, ça, c'est pas certain, là, pas certain du tout. Alors, ouais. tu as toujours besoin de ce de cette profondeur. Moi, j'ai l'impression que ce serait plus au niveau d'un lanceur partant. Oui, à les releveurs, tu as parlé de, bon, du marché qui est élevé absolument, d'accord avec toi à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que les Yankees... Là, si on parle strictement lanceur, là, euh, ça serait peut-être un lanceur partant, certes, peut-être un gars d'expérience euh, qui viendrait donc euh, appuyer ce, qu ce que l'on a déjà. Et tu sais que, bon, euh, Garrett Cole, euh, il connaît bien Justin Verlander. Est-ce qu'on est capable ah oui. de, de bon, l'amener pendant. Bon. Alors, tu sais, il, il y a toujours ce lien-là qu'il faut regarder aussi. Je ne vous dis pas que ça va se faire, là, mais c'est peut-être dans cette optique-là qu'on pourrait. Plus, salé. Moi, je j'aille pas ce qu'on a en relève chez les Yankees de New York. On peut toujours ajouter, mais on a quand même une oui. saprée bonne base là, qui, est, euh, qui, oui. qui est non négligeable.
0: Donc, je pense que Chapman ne reviendra pas. Là, on ne s'attendra pas là-dessus. Ah, là, ça, là, ça,
2: mais... ça <rire>
0: <Bon>. <rire> <rire> Donc, le partant que les Yankees voudraient rechercher, Marc, ce n'est pas un cinquième partant. C'est quelqu'un qui serait le numéro deux derrière Garrett Cole. <rire>
2: Ben, encore une fois, il y a, y a bien, il les postes. T'sais, quel, est le, quel est le budget disponible euh, Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut mettre à, à la place un jeune sous contrat à long terme euh, Bon, là, il y a là, présentement, le présentement le, le jeune japonais là, qui ben pas si jeune que ça, là, mais euh, le bon. japonais qui fait parler beaucoup de lui. Est-ce que les Yankees On sait qu'avec bon euh, Tanaka, il y a eu, y a eu des, bonnes, euh, des bonnes relations, si vous voulez là. Que, alors, tu sais, il y, y a beaucoup de possibilités là.
0: Est-ce que ces deux Japonais-là, bon, on va les nommer, Masataka Toshida et euh, Kodai Senga, les deux ont de l'expérience, les deux arrivent prêts à ouais. contribuer. Est-ce que ces gars-là peuvent changer un peu le marché?
2: Oui, parce que, il ben, y a plusieurs, je dirais oui, parce que, bon, c'est intéressant, on parle de gars qui pourraient être, on parle pas d'un cinquième partant, là, on parle, en tout cas, selon ce que tout le monde pense, c'est des gars qui peuvent... Dépendamment des équipes là, mais tu peux arriver comme un 2 troisième partant dans une formation. Bon, est-ce que ce serait est-ce que c'est les Angels ou les Blue Jays qui vont les euh, ou les Yankees Tu comprends alors ça, 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 ça diffère à ce niveau-là. Mais il euh, y a des gars qui peuvent coûter plus cher. Tu regardes un gars comme Anderson par exemple <coughs> et, qui est joueur autonome avec euh, bon qui était avec les, les 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 Dodgers par exemple. On lui a fait l'offre, la fameuse offre qualificative. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est demain qu'on va le savoir, les joueurs, qui vont l'accepter ou non. Là. Mais là, s'il si y a une offre qualificative, Alain, tu le sais, euh, et qui signe ailleurs, bon, ben, il, y un choix, il y a des choix de repêchage qui s'en ouais. vont. Ces Japonais-là, là, sont libres comme l'air. Parce qu'ils ont passé le nombre euh, d'années au Japon qui leur permet d'être libres comme l'air. Il n'y a pas de compensation, là. Il n'y a vraiment aucune compensation. Donc, ces gars-là, je dis pas coûte moins cher, mais as pas, ça coûte pas de choix de repêchage. On peut ouais. négocier euh, avec les autres. Alors, ils deviennent des gars intéressants. C'est sûr que, est-ce que ce qui, la qualité euh, offerte là-bas, est-ce qu'on va être capable de répéter ça dans le baseball majeur? Il y a toujours cette question-là, mais il y a quand même... Des choses intéressantes à aller chercher avec des gars comme ça, contenu tenu euh, qu'il manque de lanceurs partout, euh, il y a toujours un manque de lanceurs, et que ces gars-là ont de l'expérience, donc arrivent ici. En tout cas, on les place très, très haut. J'ai regardé euh, l'évaluation qu'on faisait de ces, ces deux lanceurs-là. Ce ouais. euh, on, 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 c'est pas des gars qui arrivent, là, qui vont être cinquième partant ou en longue relève. Ouais. Ce sont des gars qui peuvent avoir un impact immédiat avec leur équipe.
0: Bon, euh, le marché des haricots, ça fait deux années de suite, Marc, euh, qu'on retrouve une panoplie d'haricots. J'en nomme quelques-uns, parce que ça se peut que j'en oublie. Là. Swanson, Correa, Bogarts, Baez, Turner. Bon, euh, Ça en fait déjà cinq de très, très haute qualité. Moi, il y a une équipe, je pense c'est assez clair qu'on va se diriger de ce côté-là, ce sont des Phillies de Philadelphie. Segura ne sera pas de retour, il devient joueur autonome. Euh, plusieurs prêtent l'intention aux Phillies de déplacer Bryson Stott au deuxième but. Ce n'est pas un petit marché, ça, Marc. Donc, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des cinq qui va se retrouver inévitablement à Philadelphie.
2: Euh, oui, tu as raison, tu as raison. Euh, la seule chose que je vais dire sur, sur ça, ben, enfin, je vais en dire plusieurs, là, mais une des choses, c'est que est-ce que Jeremy Peña a changé la donne? Ce que je veux dire par là, c'est que Peña arrive, jeune joueur d'Aréco qu'on a développé, il pas grand monde qui pensait que Peña allait... Bon, frappé autant, on connaissait son gant. Et là, il y a eu un impact majeur avec les, euh, les Astros. Est-ce que les Yankees peuvent, à ce moment-là, se montrer très patients avec leurs jeunes joueurs qu'on est en train de développer? Ils se disent hey, « écoute, pourquoi payer 300 millions un joueur d'Areco On a peut-être un dans notre cours qui peut faire un, le prochain Jeremy Peña. » Alors, tu comprends ce que je veux dire? Je regarde, par exemple, Grissom avec les Braves. Je sais que Swanson a été très, très bon. Est-ce qu'on serait, est qu serait tenté de, de laisser un, un, le poste de joueur d'aréco d'une équipe qui veut aller bon gagner le, le titre de sa division à un Grissom, par exemple, ou on, on met ce contrat un Swanson qui va coûter 250-300 millions? Alors, tu comprends, j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui peuvent être influencées par... Écoute, Peignol le fait. On a des gars très talentueux. Donc, écoute, Swanson, il y a un mariage avec les Braves, selon moi pourrait signer à nouveau avec les Braves d'Atlanta. Mais si jamais Alex Antopoulos et bon, l'équipe de direction des Braves s'en vont ailleurs et se disent « Regarde, on va économiser un peu d'argent, on va aller ailleurs, on va aller du côté d'un jeune », je serais pas surpris, compte tenu du fait que ce que Peña a, a lancé. Ceci étant dit, tout à fait d'accord avec toi que les Phillies devraient aller chercher et peut-être celui, un joueur d'Arrico, et celui qui a peut-être un petit avantage, c'est Trey Turner. Euh, Trey Turner semble-t-il aimerait jouer sur la Côte-Est euh, ouais. côte à nouveau, euh, on connaît ses liens avec Bryce Harper, est-ce que Bryce Harper a fait un petit appel ou deux pour dire hey, écoute viens-t'en ici, on n'était pas loin, il manque un gars comme toi, c'est pas impossible, alors ce serait peut-être le gars qui s'en irait là, mais ceci étant dit, David Dombrowski, Xander Bogarts, il y a un lien là aussi, est-ce qu'un Bogarts pourrait pas se retrouver avec les Phillies euh, à ce niveau-là, donc il y a plein de possibilités, mais je serais très, très, très surpris qu'au mois de mars, au d'entraînement il n'y ait pas un joueur dans les cours d'impact chez les Phillies de Philadelphie.
0: Est-ce que Bourgade revient à Boston?
2: Écoute, dit, regarde Alain, ça fait trois ans, là. Ça fait combien de temps là, que, que Chambleau ouais. est là? là? Euh, bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps, là, mais on a toujours un peu de difficulté. On, on, Semble-t-il qu'on est à 100 millions d'écart de, 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 entre Leclerc Devers et les, euh, les Red Sox de Boston. Donc, on n'est même pas, pas proche, semble-t-il, euh, en, en termes de négociation. Euh, Qu'est-ce que ça donne comme, comme euh, motivation pour un joueur qui dit « Écoute, là, euh, un des bons joueurs des Red Sox au cours des dernières années, un des joueurs les plus constants du baseball, mésestimé euh, Raphaël Devers, a de la misère à s'entendre avec l'organisation. Moi, ce que je veux retourner là? » Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pas convaincu, moi, que Bogartz va retourner avec les Red Sox de Boston.
0: Moi, non plus, je ne suis pas certain de ça. Si tu en avais un à choisir, je te donne, euh, Marc, euh, bon, tu as le budget limité, là. Puis dans les cinq que je t'ai donnés, donc je, je les répète le Bon, Turner, Baez, Bogartz, Correa, Swanson. S'il y en a un que tu veux dans ton équipe, de quel choisir? Trey Turner.
1: Est-ce que, que, que tu veux que j'explique davantage? Dangers, ben écoute, ben, écoute
2: parce qu'il apporte tout sur un terrain. Regarde, il, il est il, bon, bon, frappeur, euh, apporte de la puissance. Il a un bras canon, il est, il est, il est rapide. Euh, puis dans le pire des cas, tu peux même le mettre au centre. Si as un trouble, là, tu, il va aller jouer au centre, Il va être aussi bon. Euh, tu sais, ce, ce gars-là apporte tout. Euh, sa constance au fil des dernières années. Correa, il a toujours le côté fragile. Euh, Gats j'avais pas du tout très, très, très bon joueur, mais l'impression que ses meilleures années sont quand même derrière lui. Euh, Swanson est un gars, bon, effectivement extraordinaire, mais je préférais un gars comme Trey Turner dans mon équipe. Alors, euh, oui. moi, je pense que c'est celui qui a présentement, là, qui, qui apporte, en termes de, de, de joueur complet, je n'ai même pas parlé encore de, de but volé, par exemple, de vitesse, de, qui est capable d'aller oui. en chercher. Donc, pour moi, il est le joueur le plus complet là, de, de, de ce groupe.
0: Écoute, il est deuxième, sur ma liste. Moi, j'ai Carlos Correa. La seule chose qui m'intrigue un peu, euh, tu as parlé de sa fragilité, euh, mais ce qui m'intrigue un petit brin, Marc, c'est statistique en défense. Je sais que ce n'est pas parfait, là, mais cette année, il y a eu une baisse importante. C'est pour ça que je n'ai pas mis Bogart, d'ailleurs. C'est à cause de sa défense que je ne l'ai pas mis euh, parmi les deux premiers. Ben, c'est son indiscipline au bâton, moi, que j'ai jamais aimé quant à Swanson, il n'a pas été toujours régulier euh, au cours de sa carrière. C'est peut-être ce qui. Alors que Correa, quand il est en santé sur le terrain, pense que c'est le meilleur des cinq. C'est ça l'affaire. Il faut qu'il soit en santé. Et comme je ouais. disais, sa défense, est-ce que ce sont des blessures éventuellement qui ont ralenti un brin? Il y a eu un commentaire de sa part, Marc, je pense que tu t'as noté, qui parlait des défenses adaptées. qu'on va réglementer. Il dit, enfin, je vais pas jouer à la réco à temps plein l'année prochaine. Euh, bon, est-ce que ça l'a affecté. Mais bref, ce serait intéressant. L'autre équipe que je voulais te parler pour la court ce sont les Dangerous. Là, uh, Trey s'il s'en va dans l'Est, les euh, eux aussi, ont un peu d'argent. Là, on a ramené Clayton Kershaw. Il arrive quoi avec les dangereuses de ce côté-là?
2: Écoute, moi, j'ai entendu parler qu'on pourrait, euh, pourrait y aller avec Gavin Locks à la récour. Un joueur là qui a été développé au cours euh, de sa mm -hmm. jeune carrière. Bon, force des choses avec Seager au départ, puis évidemment l'arrivée de Turner, ouais, ouais. il est allé au deuxième but, mais est-ce que finalement on donne le poste Areco? Je reviens encore à mon Jeremy Peña, là, dans le sens que bon, là ah, tu as un peu plus d'expérience, mais peut-être que on serait prêt à vivre avec un Gavin Lux à larrêt court euh, et euh, aller chercher peut-être un joueur de deuxième but. Il va y avoir des changements chez les Dodgers. Là. Des gars comme Bellinger, ouais. je ne pense pas qu'ils vont être de retour. Euh, ça ouais. va bouger un peu. Euh, on a déjà vu que Justin Turner, en tout cas, pourrait être de retour, mais ça ne sera certainement pas au même salaire. Euh, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, malgré une saison de quoi? 111 victoires. <rire> on va avoir quand même des changements là, du côté des ouais. Dodgers. Ceci étant dit, c'est des changements qui vont faire en sorte que l'équipe va être encore meilleure. Là. On ne laissera pas ouais. la parade passer. Là. On va dépenser chez les Dodgers. Mais on pourrait faire confiance à un Gavin Lux. Je dis on pourrait. Là. Je, je sais qu'on ouais. euh, peut être tenté par un Carlos Correa. Là. <rire> Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Ouais. Mais euh, ouais. ceci étant dit, euh, j'ai comme l'impression que Turner sera, Trey Turner ne sera pas de retour avec les Dodgers. Même si on l'a beaucoup aimé je ne sais pas si on n'a pas senti un mariage parfait. mais le, le fait que juste que Turner a mentionné qu'il aimerait retourner sur la côte Est, me dit hmm, ça ne ouais. laisse pas nécessairement l'impression qu'il sera de retour avec les Dodgers.
0: Écoute, euh, Marc, on pourrait s'élaborer, mais il y a quelques autres sujets là, rapidement. Les Blue Jays de Toronto euh, bon, vont perdre Ross Tripling. Je ne sais pas s'il faut faire mer et monde pour le ramener ou plutôt mettre nos billes sur un lanceur partant de qualité. Moi, j'ai l'impression que c'est là qu'on s'en va. Il y a un autre que je vais te lancer, parce qu'il y a les Verlander, il y a les DeGrom, bon, euh, il y a Bassett, euh, Walker, parce que c'est les trois lanceurs partant des Mets de New York, vous allez me dire. Les Mets vont peut-être tenter d'en ramener un ou deux là, dans le lot. Mais moi, il y a un autre que je vais te lancer, juste en raison du fait qu'il va coûter probablement moins cher que les autres, même si ce n'est pas son souhait, c'est Nick Martinez, des Padres de San Diego, euh, qui a bien fait en série. C'est un gars qu'on a utilisé tantôt en relève et qui a été en fait meilleur en relève, mais c'est un gars qui est capable d'emmagasiner des manches. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Je ne parle pas juste du point de vue des Blue Jays, mais compte tenu du budget des gars qu'on va avoir à payer, je me demande si ce n'est pas quelqu'un sur lequel on pourrait le jumeler à Pete Walker pour faire quelque chose de bon.
2: Ben, écoute, c'est un excellent point que tu mentionnes là. Euh, je, euh, moi, j'aime beaucoup Martinez. On l'a vu à ouais. quelques reprises. Euh, à ceci étant dit, il ne faut pas on que, que que Stripling est parti, a quitté les, les, les Blue Jays de Toronto. Je ouais. pense qu'un lien intéressant, euh, il reste à voir, bon, quel sera le prix demandé à ce niveau-là. C'est clair que chez les, les Blue Jays, on veut aller euh, bon, chercher un autre lanceur partant. On a vu ce que ça a donné. Par contre, est-ce que ce sera via transaction? C'est bon. là, on, on sait que la demande est très forte chez... Les trois receveurs, parce que Montero fait partie évidemment du groupe. Euh, moi, je pense qu'on va être tenté chez les Blue Jays d'aller chercher un solide lanceur partant via transaction. C'est peut-être ouais. la, la façon d'y aller. Et tu as raison de mentionner que si on va vers le marché des joueurs autonomes, ben ça va être des lanceurs comme Martinez, de type Martinez, ouais. ou un retour d'un gars comme, comme Ross Tripling. On a quand même, il ne faut pas oublier qu'Engine vous peut revenir. <rire> Ça va donner ouais. quoi, là? Euh, mais bon, ouais. il y a quand même... Euh, est-ce que, est que ça peut faire des choses intéressantes? On verra ce que ça va donner. Euh, bravo en passant à Alec Manoa, qui est, est candidat, ouais. en enfin, finaliste pour le trophée Cy euh, dans la Ligue américaine. Ça, c'est une excellente chose. Puis chez les Blue Jays, il y a d'autres affaires. Bon, est-ce que, est que Maryfield euh, sera de retour? Est-ce qu'on va y offrir des choses? Est-ce que ça va changer à ce niveau-là? Ça, ça va être des, 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 des détails, mais ça reste que... Euh, le cœur la formation des Blue Jays, bon, sera de retour l'année prochaine, ça c'est la bonne nouvelle.
0: Oui, Chapman va devenir joueur autonome, c'est un autre dossier va peut-être falloir euh, bon, euh, sur lequel il va falloir s'attarder éventuellement. Euh, euh, bon, dernier sujet, Marc, euh, ben, en fait, il, y en, il y en a quelques autres, là, mais je veux qu'on parle de, de la situation des Astros de Houston. Félicitations, ils ont gagné la Série mondiale. Sauf qu'au cours des dernières semaines, ils ont perdu quatre membres de la haute direction. Au cours de la dernière semaine, c'est le directeur général James Click. Et son adjoint, euh, qui ont. Bon, on, écoute, on dit que. Départ, euh, mais offre un contrat donnant à quelqu'un qui vient de la série, qui a gagné la série mondiale, le message est assez clair. Il y a deux autres membres de la direction qui avaient quitté, un pour les Giants et l'autre pour les Marlins de Miami. Euh, c'est des promotions dans ces cas-là, mais c'est quand même Marc, un euh, deuxième étage. Dangereusement dégarné. Je tu ce, ce qualificatif-là. C'est euh, un ben... à faire, là, au deuxième étage, les Astros.
2: Ce que ça veut dire, Alain, j'ai l'impression que Jim Crane, euh, avec le scandale qui est arrivé, n'avait donc pas les deux mains euh, dans ce qui se passait. Et le scandale est arrivé, puis là, ben, ça a explosé dans, en pleine face et c'est dit, ça ne se reproduira plus. J'ai l'impression que, ce que je veux dire par là, c'est que Crane euh, veut contrôler. C'est le ce genre de... Tu comprends, c'est le genre de, 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 oh ouais. de, de personnage là, qui veut contrôler la situation. Là, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on pourrait nommer deux assistants au directeur général. Donc, pas un et un assistant, deux assistants qui pourraient travailler de concert avec Jim Crane, parce que j'ai l'impression qu'il va vouloir avoir son mot à dire sur ce qui se passe. Euh, de toute évidence, euh, on n'était pas sur la même longueur d'onde avec, avec, les, euh, avec ce, qui, ce qui se passait actuellement. Euh, C'est surprenant, mais en tout cas, de l'extérieur, ça semble vouloir dire qu'on Crane veut avoir le contrôle de ce qui se passe au niveau du baseball. Qui va vouloir accepter ça comme directeur général? L'impression qu'on pourrait rester à l'interne un petit bout de temps euh, du côté euh, euh, des H.O.S. de Houston. C'est quand même très, très surprenant. Ça arrive très, très rarement euh, qu'à ouais. peine une semaine après la conquête de la Série mondiale, ton directeur général et son assistant, que lui-même avait amené, ben, en passant, là, euh, faire en sorte que les ouais. deux quittent. Alors, euh, ça, ça me donne l'impression que là-haut, en haut, là, on veut le contrôle sur ce qui se passe pour ne pas re revoir euh, les problèmes qu'on a eus là, depuis le scandale.
0: Autrement dit, Jim Crane devient, bon, il est le propriétaire, mais entre guillemets, je dis entre guillemets, il n'aura jamais ce poste-là, mais ce serait le président des, des opérations baseball, un peu comme Dave Dombrowski l'est, un peu comme Théa, Théo Epstein l'a été auparavant. Ce ne sont pas des directeurs généraux, mais des patrons qui gèrent ce qui se passe dans le sport de baseball. Sans le titre, c'est lui qui serait, Bien. dans le fond, le VP le Président Opération Passport. Ben,
2: et, et C'est ce que ça donne de l'extérieur, en tout cas. Moi, je trouve que c'est ouais. ce que ça, ce que ça, ça a l'air Parce que, bon, encore une fois, là, on verra bien. Là, ça se peut qu'on fasse l'embauche d'un directeur général connu dans les prochaines semaines, mais je serais très surpris.
0: Oui. Écoute, Marc, ce sera à suivre. Donc, euh, écoutez, ça met un terme à notre balado. Restez avec nous, on sera là d'ici la fin de l'année de façon régulière là, pour euh, la suite des choses. Il euh, y a plein de nouvelles qui s'en viennent, mais en fait, on aimerait en faire un chaque jour, là, parce que de ce temps-là, ça... Euh,
2: ben oui, parce que là, travail, Alain, euh, ben cette semaine, il y a, il y a, évidemment, ça va être les, les choix, bon, recrue de l'année, euh, on va tout avoir ça au cours ouais. de la prochaine semaine. Euh, félicitations, je sais qu'on a parlé la semaine dernière aussi, ou la dernière, de notre dernier balado, euh, mais d'Edouard de Julien, qui vient d'être en plus nommé, l'espèce de, de joueur par excellence de la Ligue, euh, d'automne euh, en Arizona. Donc, ce, ce joueur là qui a fait écarquer les yeux d'à peu près tout le monde. Alors ça, ça on va suivre évidemment l'évolution d'Edouard Julien au cours de, de l'hiver et quel genre d'invitation il aura qu'à l'entraînement des, des Twins du Minnesota. Et évidemment, euh, bon, bah, écoute, Alain, on pourrait peut-être se mouiller rapidement, là, mais euh, c est, c est, ce sont les votes ou les choix pour recrues de l'année. Euh, ouais. En fait, c'est aujourd'hui, lundi. Là. là, au cours de la semaine, il y aura d'autres d'autres gagnants, mais Olio euh, Rodriguez, dans l'Américaine, je pense que pas trop de... Bon. On Il est dans la ben, est-ce que ce sera Harris Junior euh, qui semble être le favori, en tout cas, du côté de la Nationale? Ouais, mais... On verra ce que ça va donner.
0: Oui, attention, Spencer Strider, euh, semble-t-il, ouais. la cote de plusieurs. Hein. D'ailleurs, juste un petit aparté, Marc, euh, des Braves d'Atlanta, tantôt, semble-t-il qu'il vise principalement un lanceur partant ils se sont trouvés de courant hein, pendant les séries après avoir perdu le premier match contre les Phillies avec euh, Max Reins. spider n'était pas prêt à revenir, ça c'est clair, puis après ça on s'est retrouvé, oups, on n'a plus personne pour affronter Nolan et, euh, et Zach Wheeler. C'est un peu ce qui est arrivé dans la série contre les Phillies. Donc, semble-t-il je voudrais avoir un lanceur partant de premier plan, ce serait sa priorité pour l'entre-saison. Et euh, ce que tu mentionnais sur Von, là, sur euh, Von Grissom, c'est pas du tout farfelu de penser que tes bras s'en iraient de ce côté-là.
2: En tout cas, ça va être le ouais. fun parce qu'effectivement, au cours des de, ouais. prochaines semaines, euh, donc on sera avec vous effectivement pour euh, faire le tour, mais euh, c'est euh, ça va être un hiver euh, pas mal plus intéressant que l'an dernier, alors <rire> qu'on attendait le <rire> fameux règlement entre l'Association des en joueurs fait... et les propriétaires.
0: En fait, ça fait trois ans, Marc, qu'il n'y a pas eu grand-chose l'hiver pour toutes sortes de raisons. Bon, euh, L'épidémie, évidemment, a affecté énormément les opérations dans le monde du baseball, donc ça en fait du bien un peu. Là de brasser la soupe un peu sur ce qui se passe dans le monde du baseball avec des nouvelles sur lesquelles on va pouvoir parler. Là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Tout le monde, on se tient à l'affût sur ce qui se passe dans le monde du baseball. À très bientôt. Bye.